0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi. Dieses Mal habe ich mir wieder einen Vertreter der Versicherungen eingeladen. Wir haben ja immer in unserem Podcast so diesen Dreiklang zwischen Leistungserbringern, Patienten und Versicherung. Darüber diskutieren wir ja relativ viel. Und ich finde gerade passiert etwas sehr Spannendes am Markt. In den nächsten ein bis zwei Wochen werden wir die erste App auf Rezept bekommen. Alle stehen in den Startlöchern und warten darauf, dass Herr Spahn das verkündet. Und auf der anderen Seite haben wir noch genau drei Monate Zeit, nämlich bis zum 2021, bis die elektronische Patientenakte da sein soll. Das war für mich Grund genug, mich mal mit dem Innovationsbeauftragten der größten deutschen gesetzlichen Krankenkasse zu unterhalten. Und wir haben wirklich leidenschaftliche Diskussionen über das Thema Solidarprinzip in der Gesundheitswirtschaft und über wem gehören die Gesundheitsdaten geführt. Herzlich willkommen, Daniel Kardinal von der Techniker Krankenkasse.
1: Ja, hallo, ich freue mich, heute da sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben gerade schon ähm, eine kleine Odyssee digitaler, ähm, kleiner Schwierigkeiten hinter uns gebracht und haben das bravourös gemeistert. Und ähm, eine Ihrer Aufgaben bei der Techniker Krankenkasse ist es ja auch, sich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Möchten Sie bitte einmal noch ganz kurz erzählen, was ist genau Ihre Aufgabe bei Deutschlands größter gesetzlicher Krankenkasse? Vielleicht in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Geschäftsbereichsleiter für Versorgungsinnovation, wie Sie eben schon richtig gesagt haben und in der Zuständigkeit liegt sowohl ganz viel Digitales und Neues, aber eben auch ganz viel aus dem normalen äh, Alltagsgeschäft einer einer GKV. Ich habe bei mir das gesamte Arzneimittelgeschäft, das ist tatsächlich sowas wie Arzneimittelrabattvertragsausschreibung und Ähnliches bis zur Arzneimitteldistribution. Ich habe aber auch die 15 Landesvertretungen, die machen das regionale Vertragsgeschäft und das regionale Politik- und Öffentlichkeitsarbeitsgeschäft. Ich habe sowas wie ein Abrechnungszentrum, wo wirklich so... Papierrechnungen aus dem Ausland teilweise noch abgerechnet werden, also voll digitalisiert. Mhm. Und ich, oh, habe ja. aber auch, ich habe aber auch das, das Versorgungsmanagement. Und das Versorgungsmanagement ist sozusagen Kern der digitalen Aktivitäten. Denn im Versorgungsmanagement liegt alles, was von der Regelversorgung der GKV abweicht. Und damit im Fokus natürlich alles, was analog und digital neue Versorgung darstellt. Mhm. Und da liegt auch so das ganze Thema wie elektronische Patientenakte, digitales Rezept. All diese Themen, die momentan uns alle bewegen im System, die liegen bei mir im Versorgungsmanagement.
0: Vielleicht noch ein Satz dazu, wenn Sie sagen müssten, was ist eigentlich Ihre Mission, wenn Sie an Versorgungsinnovationen denken? An wen denken Sie da? Was möchten Sie verbessern? Wo möchten Sie Innovationen sehen? Ja, es geht im Kern darum, die, die
1: Qualität der Versorgung mhm. für gesetzlich Krankenversicherte zu verbessern. Und das nach Möglichkeit auf einer personalisierten Ebene beim Einzelnen. Also mhm. Customer-Centric-Versorgung zu organisieren, ist der neue Ansatz, der mich treibt.
0: Mhm. Customer sind in dem Fall die Menschen und Patienten da draußen.
1: Genau. Mhm. Äh, fr schön. Früher hätten wir klassisch gesagt, die Versicherten. <lacht> heute würde ich sagen, die Kunden oder der Customer. Das kann man ja, ja alles immer neu definieren. Ja. Aber, aber die, die Menschen da draußen, die mhm. tatsächlich einen Bedarf haben, weil sie kurzfristig oder auch chronisch erkrankt sind.
0: mhm. mhm. Ich habe ja nun sehr viel auch mit digitalen Unternehmen zu tun und auch mit Unternehmen, die sich digitalisieren wollen. Und da gibt es ja immer so diesen Posten des Chief Digital Officers äh, oder Innovationsmanager. So also in privatwirtschaftlichen Unternehmen sind die ja meist intern nicht so beliebt. Sie wollen was verändern und neue Technologien einführen. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie mit Innovationen um die Ecke kommen? Rennen Sie da offene Türen ein oder ist das schon auch eine Sisyphus-Arbeit?
1: Also ich, ich würde jetzt gerne behaupten, das ist ein ganz harter Job und ich renne ständig gegen Mauern, stimmt aber nicht, weil tatsächlich äh, ich ja nicht die Rolle des CDOs habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht derjenige, der nach innen äh, Prozesse optimiert und dabei unter Umständen auch äh, harte interne Strukturentscheidungen treffen muss sondern dadurch, dass ich aus dem Bereich der Versorgung und der Entwicklung gegenüber den Kunden nach draußen komme, renne ich schon eher offene Türen ein und finde viel Bereitschaft dafür, mhm. dass wir unser Geschäftsmodell einfach digitalisieren und uns noch mhm. besser um unsere Kunden kümmern können. Und deswegen kenne ich diese diese Friktion, die mir durchaus bekannt ist, sozusagen aus der Entfernung, aber nicht aus dem persönlichen Handeln. Okay. Ich würde auch immer eher sagen, ich bin wahrscheinlich gar nicht CDO, sondern ich bin sowas wie ein Chief Innovation Officer und da könnte ja. man sogar noch einen Care vorne setzen. ja Chief mhm. Care Innovation Officer
0: wunderbar. Das heißt, viel Veränderungswillen ähm, bei den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch im Markt, wenn ich das mal so zusammen, zusammenfassen kann. Richtig.
1: Da bewegt sich ganz viel im Markt äh, durch die wettbewerbliche Organisation der GKV. Mhm. Da bewegt sich aber auch äh, ganz viel durch den politischen Willen im, im, äh, bei den Entscheidungsträgern derzeit, die natürlich auch den Rahmen gesetzlich dafür geschaffen haben, dass jetzt, mhm derzeit die Möglichkeit besteht, dass wir uns überhaupt digital vernünftig weiterentwickeln
0: können. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da werden wir auch noch Herrn Spahn äh, mit einbeziehen, jedenfalls ja. äh, über ihn reden. Leider nicht mit ihm, aber vielleicht ändert ja. sich das noch. Sie sagten gerade wettbewerbliche Situation zwischen den GKVs. Sagen Sie doch nochmal, was Sie äh, unterscheidet von anderen gesetzlichen Krankenversicherungen. Also die TK ist ja die größte Krankenversicherung ja. Deutschlands. Wie verteidigt sie ihre Position?
1: Ja, also ich würde sagen, an der Stelle, mein Anspruch mit meinen Leuten bei mir im Geschäftsbereich ist, wir gestalten das Gesundheitssystem von morgen. Das mhm. heißt, wir innovieren tatsächlich Abläufe, Versorgung so, dass der Kunde heute schon erfahren kann, was morgen Standard ist. Und darüber mhm. schafft man sich natürlich einen Wettbewerbsvorteil in der Kundenwahrnehmung mhm. ähm, und den steuern wir auch gezielt an. Also wir, wir definieren Krankenkasse, ist das nach innen so ein bisschen äh, deutsch, klingt nicht immer mhm. so sexy mhm. in der Digitalsprache, aber wir definieren Krankenkasse, ist das, was uns treibt an der Stelle. Mhm. Okay. Und das sieht man an ganz vielen Sachen. Also wir sind zum Beispiel, wir haben, wir haben vor einiger Zeit eine, eine App gelauncht, die TK-Doc-App, mhm. Über die können Sie können Sie sich vollständig digital fernbehandeln lassen. Mhm. Ja, ist meine, übrigens
0: auch schon mehrfach genannt worden bei meiner Frage in meinem Podcast, welche ähm, Gesundheits-Apps, die meine Interviewpartner nutzen, ist ihre App auch schon erwähnt worden. Also,
1: ja, und die, ist, und, die, und die ist wirklich toll, weil ich kann mich digital fernbehandeln lassen und wir werden jetzt demnächst Ende Oktober, Anfang November, werden wir, das, werden wir diese App noch erweitern, um ein vollständig digitales Rezept. Das kommt gesetzlich irgendwann Mitte nächsten Jahres, also per Definition, per Gesetz zum, zum 1.7.21, 1.7.2021, für unsere Kunden wird das ab November normal sein, dass ich mich, ich kann mich fernbehandeln lassen, ich kann dann eine digitale Verordnung bekommen und ich kann aus der App heraus direkt gucken, in welcher Apotheke in meinem Umkreis ich mir vom Botendienst oder über welchen Versandhändler ich mir das Arzneimittel nach Hause kommen lassen will. Ich muss sozusagen, ich habe keinen Medienbruch mehr, ich muss nicht mehr in die Apotheke gehen oder ein Papierrezept ausdrucken.
0: Ja, und vor allen Dingen hingehen und dann nochmal wiederkommen, weil das ähm, Medikament erst bestellt werden muss. Das ist ja eigentlich auch so ähm, das, was man so erlebt. Also so tatsächlich so in der Patienten-Journey, wenn wir mal so ein bisschen in diesem Marketing-Sprech bleiben, tatsächlich auch so ein Plattformgedanke, ne? Also ähm, nicht nur so einzelne ähm, Steps bei meinem Patienten, bei meinem Arztbesuch abzudecken, sondern auch holistisch daran zu gehen. Ist das denn auch ein Wettbewerbsvorteil, um Mitglieder zu gewinnen? Also ist das auch das, was nachgefragt wird schon?
1: Ja, das wird zunehmend nachgefragt und äh, das ist auch übrigens keine, allgemein wird ja oftmals gesagt, das ist eine Altersfrage mhm, und das mh. ist ja eine Nachfrage im jungen, gesunden, digital-affinen Segment. Mhm. Äh, das glaube ich nicht. Wir haben auch andere Zahlen aus unseren Kundenbefragungen dazu, die was ganz anderes zum Ausdruck bringen, sondern es ist tatsächlich immer eine Frage von Betroffenheit. Mhm, und ja. na klar habe ich ein junges, digital-affines äh, Segment. Äh, Aber die sind Mal gesund, gesehen, ne? Die, ja, die sind gesund. Die haben jetzt nicht so wahnsinnig viele im marketing sprechen haben sie eben gesagt, Touchpoints mit uns. Ja, aber auch da kann ich natürlich Berührungspunkte und damit Bindung äh, zum Unternehmen TK äh, generieren, mhm. über personalisierte Angebote. Mhm. Aber es geht auch natürlich um chronisch Erkrankte. Also nehmen Sie sich mal den chronisch erkrankten Herzpatienten. Der hat natürlich einen massiven Vorteil davon, wenn er über personalisierte Echtzeitinformationen in der Lage ist, seine sein eigenes Krankheitsgeschehen besser zu verstehen und auch bessere souveräne Entscheidungen treffen zu können, mit mehr Informationen, als ihm heute zur Verfügung stehen, nur aus seinem, von seinem behandelnden Arzt. Wir ergänzen um weitere Informationen. Er kann, seine, er kann seine Behandlung anders gestalten. Er kann zum Beispiel seinen nächsten Facharzttermin online buchen. Er sieht direkt im Buchungssystem, ob ein, ob ein Termin frei ist. Er Alternativen angezeigt, wenn es den Termin bei Arzt A nicht gibt, vielleicht bei Arzt B. Äh, er kann seine Dauermedikation digital organisieren, kann daraus eine Art Apo, äh, Abo mit der Apotheke seiner Wahl machen. Wir greifen nicht wirklich in das Versorgungsgeschehen ein. Das machen die Leistungserbringer. Das ist nicht unser Geschäft. Das ist auch ganz wichtig, weil das oftmals ein Missverständnis ja, ist. Also
0: sie ja. äh, sie bringen, äh, Sie bieten nicht selber eine Videosprechstunde an, sondern sie enablen Patienten, dass sie eine Videokonsultation mit ihrem Arzt machen können.
1: Genau, darum geht mhm. es. Und natürlich müssen wir in Brückentechnologien jetzt wie bei der TK Doc, da hängt dann natürlich schon ein Vertragspartner der TK dahinter. Mhm. Aber da sind am Ende des Weges niedergelassene Ärzte, die über ihre ganz normale Zulassung diese Behandlung übernehmen. Und wir, wir wollen nicht wir wollen nicht der Leistungsbringer werden. Wir sind keine HMO und werden das auch nicht sein. Aber wir äh, im Sinne eines Marktplatzgedankens Angebot und Nachfrage zusammenbringen und auf einer personalisierten Ebene zur richtigen Zeit äh, den Menschen Angebote unterbreiten können mhm. und, und äh, möglichst medienbruchfreie Versorgungspfade den Menschen mhm. aufzuzeigen. Dadurch entsteht ein Mehrwert in der Versorgungsqualität, das ist meine feste Überzeugung. Daraus entsteht natürlich eine, eine Bindungswirkung an denjenigen, der mir diesen Marktplatz anbietet. Und mhm. damit entsteht zwangsläufig darüber auch ein Wettbewerb.
0: Ja. Aber wie, wie stark bewerten Sie denn schon die Eigenverantwortung und die, also die, das Mitwirken von den Menschen da draußen, wenn es um ihre Gesunderhaltung oder wieder gesunderlangung geht? wurde ja früher auch irgendwie gern gesagt, und ich glaube, der Name Patient oder das Wort Patient leitet sich ja auch daraus ab, der Erduldende. Also so dieses, wenn ich was habe, dann lasse ich alles mit mir machen und danach vergesse ich das auch schnell wieder. Aber da, also was Sie jetzt beschreiben, da muss man ja auch schon ähm, selber so Weichen stellen, auch so ein bisschen mitmachen, die Verantwortung übernehmen und für sich Entscheidungen treffen.
1: Das ist eine spannende Diskussion und ich glaube, abschließend kann auch keiner sagen, was da stimmt oder nicht stimmt. Ich glaube, die Menschen wollen nicht nur geserviced werden, die Menschen wollen aber auch geserviced werden und deswegen mhm. ist es ja auch so wichtig, dass äh, Angebote convenient für den Patienten nutzbar sind. Was kein mhm. Patient will, ist eine in einer Erkrankungssituation zusätzlichen Aufwand haben ja. und sich überlegen müssen, was muss ich jetzt tun.
0: Oder eine Unsicherheit wenn, zu spüren, ne, weil man plötzlich so das Gefühl genau. hat, oh, jetzt muss ich mich damit selber beschäftigen. Das hat mir doch früher alles mein Arzt erklärt.
1: Ne? Genau. Und wenn man an der Stelle das Serviceangebot für den Patienten erweitern kann, dann trage ich natürlich zwangsläufig dazu bei, dass ich die Souveränität im Kleinen oder im Großen des Patienten erhöhe. Mhm. Ich kann mich ja selbst, und das ist ganz wichtig, ich kann mich als Patient ja immer selber entscheiden, was mhm. möchte ich. Also kein Mensch, kein Mensch bei uns wird jemals die analoge Versorgung abschalten oder mhm. sagen, es gibt nicht mehr die freie Wahl, sich analog versorgen zu lassen mhm. oder es gibt nur noch digitale Zugänge. Überhaupt nicht. Mhm. Wir ergänzen unser Portfolio um einen weiteren Aspekt, von dem wir glauben, dass er Vorteile für Patient, Leistungserbringer und uns hat, mhm. in einer digitalen Nutzung. Und wenn das genutzt wird und wir das anreizen können, das zu nutzen, dann werden wir das tun, weil wir glauben, das ist der vernünftige Weg. Mhm. Am Ende des Weges bleibt Versorgung aber immer auch analog. Ja, also mhm. die Medizin der warmen Hände kann ich natürlich nicht digital ersetzen. Mhm. Und Absolut. die Zukunft einerseits auf der, das ist zumindest unsere Überzeugung, dass wir die Angebote miteinander digital vernetzen und erreichbar und erlebbar und souverän entscheidbar machen.
0: Mhm.
1: Die eigentliche Versorgung wird aber immer ab einem bestimmten Punkt eher eine Hybride sein. Bestimmte mhm. Dinge kann ich digital erledigen und für andere Dinge muss ich aber selbstverständlich zu meinem Leistungserbringer in die Klinik, in die Praxis oder Ähnliches. Und mhm. Deswegen ist das auch gar kein äh, äh, gar kein Bild, was irgendwelche Menschen von Versorgung ausschließt, sondern es ergänzt sozusagen um weitere Aspekte. Mhm. Und ich meine Überzeugung ist, dass es auch in bestimmten Regionen, wo vielleicht Leistungserbringer vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in einigen Jahren nicht mehr so flächendeckend zur Verfügung stehen heute, mhm. kann ich natürlich also so im dörflichen
0: fällt, dass der, dass der Hausarzt dann auch wirklich einfach nicht mehr im Dorf ist, sondern 50 Kilometer weiter erst der nächste Arzt. Ne?
1: Genau, oder der Facharzt. Und ich kann natürlich dann vor Ort Versorgung über Fernbehandlung bis zu einem mhm. bestimmten Grad, also bis zu dem Punkt, wo ich sozusagen tatsächlich auch mit meinen Sinnen als Arzt tasten und fühlen muss. Aber bis zu dem Grad kann ich natürlich auch Versorgung am Heimatort dieser Menschen organisieren. Mhm. Und das ist für mich Ehrlich gesagt, aus einer, aus einer standortpolitischen Sicht viel mehr regionale Versorgung vor Ort, als der Versuch, an jeder Gießkanne jede Facharztstruktur mhm. vorzuhalten. Mhm.
0: Sprechen wir vielleicht auch tatsächlich nochmal von der, ähm, den Effekten von Digitalisierung auf die Versorgung. Das ist ja auch ein Ziel des dvg und im Rahmen des DVGs wurde ja auch festgelegt, dass es auch Apps auf Rezept geben kann. Die sogenannten DIGAS, die stehen ja jetzt in den Startlöchern. Der eine Punkt ist ja, dass natürlich die Wirkung von DIGAS erwiesen werden sein muss. Also der Evidenznachweis und dann aber auch natürlich der Versorgungseffekt. Wie bewerten Sie insgesamt diese Entwicklung?
1: Ja, total positiv. Wir haben das als TK ganz aktiv begleitet, weil es natürlich ein weiterer Aspekt der Ergänzung der Qualitätssteigerung von Versorgung ist. Mhm. Mhm. Auch da ist wieder wichtig, keine einzige DIGA wird das Heilsversprechen für irgendeine Erkrankung bringen. Aber das, was dort kommt, wird an vielen Stellen vorhandene Versorgung sinnvoll ergänzen können. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man es den, den Menschen zugänglich macht. Und dass man es auch promotet. Und dass wir an der Stelle vor allen Dingen auch das Know-how auch irgendwie am Standort Deutschland-Europa halten. Mm -hmm. Und sagen, also das, das muss nicht immer nur irgendwo entwickelt werden, in Bangalore oder in San Francisco. Na naja, gut, sondern, ähm, ich
0: meine, die GAS müssen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso auch innerhalb Europas angesiedelt sein und ihre Daten hier auch haben, genau. weil deswegen das Privacy Shield ja sowieso auch nicht anders möglich ist. Ne?
1: Genau, und wir schaffen jetzt einen niedrigschwelligen Zugang für solche Dinge, die in Europa entwickelt worden sind. Mhm. Und machen die, machen diese Produkte erstattungsfähig. Dort, wo mhm. die Experten im B-Farm zu dem Ergebnis kommen, dass das qualitätsgesichert richtig ist, dass keine Patientenrisiken entstehen. Und dort entsteht dann eine Verordnungs- und eine Erstattungsfähigkeit. Mhm. Und es ist nicht wichtig, dass beides entsteht. Ja. Ist
0: das, äh, erwarten Sie da jetzt wirklich einen Run auch auf die Apps auf Rezept? Oder ist das, das wird das eher so langsam so durchdiffundieren. Also es ist ja die Frage auch, ähm, wie klärt man Patienten wirklich auf, was es gibt? Und vor allen Dingen auch, wie bringt man die Leistungserbringer, also die Ärzte insbesondere dazu, auch eine Transparenz zu bekommen, über welche Apps es gibt, wie sie wirken, ob sie wirken und welchen Patienten ich die empfehlen kann. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die gerade diskutiert wird.
1: Und ja, Da sind wir wieder genau in dem Kreis, den wir eben schon hatten. Solange mhm. es keinen Marktplatz gibt, solange es keinen Plattformansatz gibt, der personalisiert funktioniert, bin ich an der mhm. Stelle wieder bei der Einzelfallinformation durch den mhm. durch den behandelnden Leistungserbringer und das wird eher zu einer zu einer langsameren Entwicklung der Marktdurchdringung von DiGAs mhm. führen, weil natürlich ja. also ich muss dann als DiGA den einzelnen Mediziner inhaltlich davon überzeugen, dass es für ihn in seinem Praxisprozessablauf sinnvoll ist, mich als DIGA für den Patienten zu empfehlen. Mhm. Das heißt, ich muss die Qualitätshürde, ich muss qualitativ überzeugen, ich muss aber auch im Prozessablauf der Praxis
0: überzeugen. Ja, und überhaupt äh, mal ähm, eine Gelegenheit haben, auch ähm, die DIGAs dem Leistungserbringer vorzustellen. Ne? Also genau, man kann da ja nicht einfach stehen mit seinem DIGA-Verzeichnis und sagen, wollen wir mal gemeinsam gucken, was es hier so Neues gibt. Genau, äh, wir gucken dann, mal unter A, ja, in einer Form effizient sein. Also, wenn ich das richtig verstehe, den Gedanken gibt es vielleicht schon, aber für mich ist das jetzt sehr spannend und neu, dass es tatsächlich auch sowas wie so ein App Store geben könnte für Digas.
1: gas ich glaube, es wird kein, nein, es wird keinen eigenen App Store mhm. für für Digas geben, sondern das läuft in den üblichen App Stores, aber was passiert, mhm. sind zwei Dinge. Erstens, mhm. Digas werden verordnungsfähig. Und mhm. das ist jetzt auch das bei der TK übrigens schon umgesetzt, in all unseren Systemen. Wir können, wenn morgen die erste Abrechnung kommt, können wir die Gas per Verordnung abrechnen, ohne dass der Kunde was davon merkt, genauso wie er heute ein Arzneimittel bekommt, ohne dass er merkt, Rezept, wie die, kost ne? also die Kosten genau, ein Rezept. Und dann läuft das mit einem QR-Code und es gibt dann einen QR-Code für den Kunden und der Kunde kann sich das kostenfrei in den bekannten App-Stores äh, downloaden und mhm. kann es dann nutzen praktisch über eine Lizenz. Es wird aber einen zweiten Weg geben und für den haben wir auch sehr und sehr dafür beworben. Das ist der, der reine Kostenerstattungsweg. Das heißt, wir werden auch Dinge haben, von denen wir sagen, in unseren personalisierten Versorgungsansätzen, den Empfehlungsansätzen, über die wir vorhin gesprochen haben, gibt mhm. es möglicherweise in Zukunft DIGAs, von denen wir sagen, an der Stelle macht der Einsatz einer DIGA Sinn. Das kann ein diabetes -Tagebuch sein oder was auch immer. Und da sagen wir, für den Diabetiker macht dieses Diabetes-Tagebuch an der Stelle Sinn und äh, da gibt es eine DIGA und die empfehlen wir als mhm. als Kostenträger. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir das tatsächlich empfehlen und gibt es die Möglichkeit der Kostenerstattung ohne Verordnung. Ja. Und auch das ist schon technisch umgesetzt. Das heißt, auch ah, das kann okay. theoretisch bei uns heute Da
0: waren Sie ja richtig fleißig passieren. schon in den letzten Monaten. Also das ging, ging ja jetzt doch alles relativ schnell, fand ich, also für die Entwicklung in der Gesundheitswirtschaft. Insofern ist doch irgendwie sehr positiv. Und ich glaube, wir sind alle total gespannt, was denn die erste offizielle App auf Rezept sein wird, die Herr Spahn sicherlich persönlich präsentieren wird. Ja, das Haben Sie dein Q schon?
1: Oder nee, ich ich, auch nicht. Ne? Ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber wir rechnen damit, dass das jetzt im ersten Jahr, also jetzt von jetzt bis ins Q3 mhm. 21, äh, gehen wir davon aus, dass wir so um und bei 100 unterschiedliche digitale Gesundheitsanwendungen sehen werden, die über das BfArM tatsächlich erstattungsfähig mhm. sind dann.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass es ja auch möglich ist, dass man sich als Patient selber für eine App auf Rezept entscheidet und die dann auch sich von seiner Krankenkasse schon direkt erstatten lassen kann. Also ich meine jetzt nicht mit diesen Selektivverträgen, das war ja bislang auch schon möglich, sondern dass im Prinzip alle DIGAs, die offiziell DIGA sind, auch ich mir selber verordnen kann als Patient. Ist das richtig oder habe ich das, ja, das irgendwie falsch verstanden? Das ist die. Ich habe das eben aus der Sicht der Kasse äh, formuliert, das ist dieser Kostenerstattungsprozess
1: ohne Verordnung. Ja, Also wir können etwas empfehlen, aber natürlich ist es auch möglich, dass der Patient sagt, ich bin da auf etwas gestoßen, das ist zugelassen und das ist damit erstattungsfähig mhm. und das beantrage ich jetzt zur Erstattung bei meiner Kasse. Klasse. Mhm.
0: Ja, da werde natürlich ich doch gibt's gleich da, Aber obsurfen. da gibt's,
1: Ich muss da trotzdem so ein bisschen Wasser in den Wein, auch wenn das eigentlich nicht, weil ich das, ob ich das nicht so, weil ich das nicht so gerne mache eigentlich, aber trotzdem, natürlich prüfen wir an der Stelle, ist das grundsätzlich sinnvoll? Also wenn Sie jetzt sagen, also es hilft ja nichts, dass etwas grundsätzlich zugelassen ist, wenn das aber für sie überhaupt keinen Sinn macht, sich äh, mit dieser DIGA auszustatten. Ja, wir sind immer noch der wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet, also es kann jetzt nicht jeder Patient losgehen und sagen, alle 100 zugelassenen DIGAs lade ich mir auf Kassenkosten jetzt mal runter und nutze die einfach, weil ich es kann. Äh, dann würden wir sicherlich sehr und schnell
0: an die Grenzen des Systems stoßen. So. Ja. Äh, vollkommen richtig, aber ich glaube, es ist auch noch mal interessant, das zu verstehen, weil das auch was mit dem Smart Patient zu tun hat, ne? genau. also sich tatsächlich auch selber mal ähm, darum kümmern und ähm, sich vielleicht Unterstützung über, ein digitale, über eine digitale App zu suchen. Genau. Ähm, es gibt ja so diesen Spruch vom Payer zum Player. Also GKVs dürfen ja jetzt auch einen Teil ihrer Überschüsse selber in digitale Gesundheitsstartups investieren. Es hört sich ja erstmal total gut an, finde ich. Und ich hatte auch das Gefühl, es gab ja eh schon von den großen Krankenkassen Hubs, wo sie Startups gefördert haben. Jetzt ist es ja aber so, dass man ja dann gleichzeitig Investor ist und aber ja eigentlich auch auf ein effizientes Gesundheitssystem schauen muss. Das heißt eigentlich ja preiskritisch. Ist das ein Widerspruch oder rechtfertigt da der Zweck die Mittel? Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, man kann das, also je nachdem, wie man drauf guckt, kann man das, kann man daraus einen Widerspruch kreieren, ja, zweifelsfrei. Mhm. Ähm, natürlich sind wir der Kosteneffizienz verpflichtet, steht auch im SGB 5 Und es ist auch mhm. gut so, dass das da drin steht. Aber das. Eine ist kein zwingender Widerspruch zum anderen. Die Rolle, die veränderte Rolle von uns an der Stelle jetzt auch als Investoren ist ja kombiniert in der gesetzlichen Konstruktion mit der Verpflichtung zur inhaltlich fachlichen Kooperation mit mhm. dem Startup, in das wir investieren. Mhm. Und daraus entsteht ja genau, wird, wird genau das unter anderem vermieden, was Sie gerade skizziert haben. Wir, wir tun dieses Investment nicht unter dem Gesichtspunkt der Venture Capital Gewinnoptimierung, sondern wir tun das, um
0: an bestimmten Stellen Startups. Das System zu verbessern, auch vor allen so Dingen. Und, und, und den auch Startups den zu ermöglichen. Zugang zu, zu dem System schon von vornherein zu geben durch die fachliche Beratung und Einordnung. Ne? Also genau. Macht ja keinen Sinn, wenn man als Startup irgendwann zu Ihnen kommt sagt, hier, wir wollen gerne über einen Selektivvertrag verhandeln, wie das in der Vergangenheit war. Und dann stellt sich heraus, das ist überhaupt nicht abbildbar mit den Prozessen und den Erstattungssystematiken und so weiter. Genau. Und wir können ja auch
1: gezielt Bedarfe
0: formulieren
1: aus unserer Digitalisierungs- oder Versorgungslogik, wo wir dann praktisch am Markt pitchen können und sagen können, und wir sind übrigens dann auch in der Lage, über unser unsere, unser VC-Investment uns entsprechend nicht nur fachlich-inhaltlich, sondern mhm. auch wirtschaftlich zu beteiligen. Mhm. Ohne, dass wir ein Investor sind, der sozusagen Anteile hält, ja, mhm. also nur mittelbar.
0: Okay. Okay, Sie sagten ja gerade, wir können, also Sie können jetzt auch pitchen, ein Problem ähm, pitchen, worauf es dann ein Produkt, ähm, eine Produktentwicklung gibt oder sich ein Startup auch damit beschäftigen kann. Was wäre das dann jetzt aus Ihrer Sicht?
1: Die Frage ist tatsächlich nicht wirklich zu beantworten, weil mhm. es gibt immer wieder Bedarfe in einzelnen Versorgungskontexten, wo wir sagen, da bräuchten wir jetzt mal genau dieses oder jenes. Tatsächlich wird die Kunst sein zunehmend äh, Brüche in Versorgungsfaden äh, zu erkennen und dann mhm. zu gucken, gibt es dafür bereits Lösungsansätze am Markt oder muss dort etwas neu entwickelt werden. Mhm. Und das wäre so ein Szenario, wo ich sagen würde, wenn etwas neu entwickelt werden muss, dann müssten wir da reingehen und müssten auch sagen, das pitchen wir entsprechend.
0: Also ich so tatsächlich strukturell Zugang zu medizinischer Versorgung und zu äh, vielleicht auch optimalerer und ähm, Besseren Behandlungswegen und schnellerem Zugang zu Ärzten und so weiter.
1: Ja, es kann aber auch inhaltlich sein. Ja, Also, wir könnten, es kann ja sein, dass man feststellt, ein bestimmtes Adherenzprogramm auf einer gewissen medizinischen Basis gibt es nicht. Es wäre aber hilfreich, an bestimmten Personssituation, uns häufig über den Weg läuft, wenn es so etwas gäbe dann kann ich das natürlich entwickeln lassen, jetzt aus der Logik. Ich kann den Impuls setzen, auch über über äh, einen entsprechenden Pitch und könnte sagen, daran besteht Interesse, so etwas brauchen wir. Das tun wir heute übrigens auch schon. Wir tun das mhm. äh, über diverse ähm, Startup-Kooperationen. Wir selber haben ja seit mehreren Jahren äh, zusammen mit Philips in Hamburg im Health Innovation Port Acceleratorenprogramme laufen, wo mhm. wir auch massiv fachlich genau äh, solche Dinge machen. Wir haben den Healthy Award mit, mit dem Handelsblatt, wo wir auch würde natürlich Ich würde sagen,
0: solche, da läuft doch gerade die Einreichungszeit, wenn mich nicht alles täuscht, oder ist das jetzt schon abgelaufen? Jetzt ähm, fragen Sie mich, was, ob das schon <lacht> abgelaufen ist. Ich gestehe, ich weiß es gerade spontan nicht. Ich glaube, irgendwann im November wird es auch da die Gewinner geben, die dann kommuniziert werden, aber ähm, jeder, Darauf der das... Darauf können wir uns verständigen, grad, äh, das ist richtig. ...kann sich da vielleicht nochmal schlau machen, um da vielleicht mit seinem Startup sich zu bewerben. In welche Bereiche investiert die t denn jetzt gerade auch über den Accelerator und das gemeinsame Programm mit Philips?
1: Ja, tatsächlich sind wir momentan sehr stark beschäftigt mit infrastrukturellen Fragen und deswegen gerade weniger konkret. Und deswegen fehlt mir jetzt auch das konkrete Beispiel, was pitchen wir jetzt gerade aktuell, äh, an Versorgungsfragen. Wir sind momentan sehr stark beschäftigt mit dem 1. 1. 21 und damit dem Go-Live der EPA. Mhm. Danach kommt das digitale Rezept. Und damit sind wir natürlich mit unseren gesamten Entwicklungsressourcen momentan sehr stark gebunden auf der infrastrukturellen Ebene, um all das, über das wir heute gerade sprechen, strukturell, dauerhaft zu ermöglichen. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen, Wird das denn klappen
0: mit der EPA zum 01.01.2021?
1: Ja, das klappt. Wir Sex. werden zum 01.01.2021 die Zulassung für unsere EPA haben.
0: Wunderbar, ja. das ist, das ist sehr beruhigend zu hören, weil ich glaube, das ist auch etwas, auf was viele Menschen sich freuen und was auch wichtig ist und was auch den USP einer digitalen Anwendung sofort klar macht für jeden. Also für alle, ne? Alle Beziehungsgruppen, die wir ja immer wieder gerade genannt haben, den Patienten, den Leistungserbringer und auch für Sie natürlich. Ähm, da gab es ja doch einige Rückschläge in letzter Zeit, äh, wenn man ja. sich mal so die Entwicklung anguckt. Das Thema Prävention würde ich ganz gerne nochmal anschneiden, weil das hat ja sicherlich auch was mit Kostenersparnis und Versorgungsoptimierung zu tun, wenn man sich auch nicht nur diesem kurativen Ansatz widmet, sondern auch viel stärker auf Prävention guckt. Kann da auch eine Krankenkasse steuern und tun Sie das auch?
1: Ja, also es entsteht ja manchmal so der Eindruck, als würde Prävention stiefmöglich behandelt im System. Dem Eindruck würde ich gerne mal auch öffentlich entgegentreten. Das Sehr ist gern. in meiner Wahrnehmung gar nicht so. Mhm. Sondern es gibt ja, es gibt einen verpflichtenden Anteil ähm, unseres Haushaltsvolumens, äh, den wir ver verwenden müssen für Präventionsthemen. Mhm. Okay. Und äh, da gehen wir als TK schon heute deutlich drüber hinaus. Wir geben dort deutlich mehr Geld aus, als wir gesetzlich verpflichtet tun müssten.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist Prävention. Im Sinne wird eines das auch Gesamt
0: nachgefragt? Also ich weiß, dass es Programme gibt bei den Krankenkassen und dass man sich darum auch bemühen kann und dass ähm, es auch gewisse ähm, so MB, wie heißt das, Achtsamkeitstrainings oder Yoga oder auch ähm, so Programme ähm, für chronisch Kranke, um ihren Gesundheitszustand zu verbessern, auch nochmal. Aber wird das wirklich auch ganz aktiv nachgefragt oder?
1: Ja, ja das wird tatsächlich auch ganz aktiv nachgefragt. Wahrscheinlich das denke ich Menschen. das nur
0: nicht, weil ich irgendwie gesund bin oder so.
1: Genau, das ist nämlich das Thema. In aller Regel ja. haben die allermeisten von uns wenig Berührungspunkte mit Prävention. Und das ist auch ein bisschen so das Präventionsparadoxon. Ja, ich muss eigentlich, ich müsste vorsorgen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht daran denke, dass ich möglicherweise selber mal betroffener sein könnte. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, das inhaltliche Problem der Prävention. Aber äh, insgesamt, es wird nachgefragt. Es gibt viele Menschen, die solche Programme in Anspruch nehmen. Und es macht in einer, in einer personalisierten Empfehlungswelt natürlich total Sinn, auch niedrigschwellige Zugangsangebote äh, im präventiven Sinne zu machen, um den Leuten zu sagen, das ist gut, wenn du dich heute um dein Thema Ernährung, kü Ernährung kümmerst, wirst mhm. du morgen kein Adipositas-Patient sein, mhm. wenn du das durchhältst. Wenn, ja, also als ein Beispiel, wenn du dich heute um deine Ernährung kümmerst, dann wirst du morgen wahrscheinlich weniger orthopädische Probleme haben oder, oder mehr, wenn du dich zu viel bewegst. Aber also, es gibt natürlich diese Ansätze und natürlich gehören die in so eine Customer-Lifetime-Journey Zwingt mit rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein digitaler Versorgungsansatz funktioniert, wenn er nicht gesamthaft gestaltet ist über alle Lebensphasen. Und das beinhaltet explizit auch das Thema Prävention.
0: Mhm, mh. Eine Frage, die ja auch immer in den Medien so ein bisschen hochgekocht wird und was ja auch so ein bisschen was mit Daten zu tun hat, also wie sicher sind meine Gesundheitsdaten? Da stellt sich ja dann doch manchmal so die Frage, manche Menschen, Patienten investieren halt sehr viel in ihre Gesundheit, ähm, haben vielleicht auch einen Lebensstil, sie rauchen nicht, sie trinken nicht, sie, sie sind sportlich und so weiter. Ähm, und dann stellt sich die Frage, warum das nicht auch stärker noch mit meinen GKV-Beiträgen honoriert wird oder warum man nicht auch beweisen kann, dass man sehr viel für seine Gesundheit tut und dann jetzt mal abgesehen von den Bonusprogrammen auch noch weiter profitiert. Das ist ja auch so ein No-Go in der gesetzlichen mhm. Versicherung, so Stichwort Solidaritätsprinzip. Wie mhm. denken Sie darüber?
1: Ja, ich, ich hätte es nicht schöner formulieren können. Also in, in meinen Augen und auch in den Augen der TK ist das ein No-Go. Mhm. Es ist eine Solidargemeinschaft, so ist die GKV organisiert. Das ist die Stärke und die Besonderheit der GKV, wenn ich in den weltweiten Kontext gucke. Das macht uns einzigartig. Das macht uns aber jetzt immer, wenn ich gerade mal auf die Situation der Pandemie gucke, das macht uns offensichtlich auch abseits aller OECD-Studien zu einem sehr stabilen und funktionalen System mit hoher Qualität. Naja, wir und haben ja auch gerade den proof of
0: concept erbracht. Ne? Also ja, äh, auch ja. wenn wir vielleicht in den OECD-Studien nicht so ganz weit vorne abschneiden. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir eigentlich stehen, aber äh, was so die Gesundheitsversorgung angeht. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt bewiesen, dass wir eine... Eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben und unsere Politik offensichtlich auch sehr gut funktioniert.
1: Genau. Und ich glaube, man braucht nicht die Inzentivierung einer Tarifierung, damit digitale oder zukünftige Versorgungsmodelle funktionieren, mhm. sondern unsere Gesellschaft tut gut daran, an der Stelle Solidarität nicht nur als Solidarität des Einzelnen für sich selbst zu verstehen, sondern als Solidarität in diesem Fall der Versichertengemeinschaft mhm. und das System profitiert davon.
0: Warum profitiert
1: das System davon? Ja, also der, der, der Vorteil Weil ist doch einfach, dass. Und jeder Einzelne von uns kann die Sicherheit haben. Es gibt kein anderes System in der Welt, in der Arzneimittelinnovationen so schnell äh, für die breite Versichertengemeinschaft zur Verfügung stehen. Wir haben das Thema Digas vorhin besprochen, wie schnell das funktioniert. Wir sind durchaus in der Lage zu investieren und uns digital zu entwickeln, anders als beispielsweise der NHS in meiner Wahrnehmung. Das heißt, wir profitieren ja alle insgesamt auf der abstrakten Ebene, dass wir wissen, in dem Moment, wo wir tatsächlich schwer erkranken, und versorgungsbedürftig werden, bekommen wir eine unfassbar hochwertige äh, und in Teilen übrigens auch unfassbar teure, ähm, weil, weil hochwertige Versorgung. Und das ruiniert uns nicht und das legt nicht die Wurzeln an unseren äh, privaten Wohlstand oder Ähnliches, sondern davon profitieren wir. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich persönlich empfinde das als sehr wert, als sehr wertvollen Bestandteil auch des, äh, des deutschen Gesellschaftsvertrages, dass man an der Stelle weiß, das Solidarsystem
0: funktioniert. Stimme ich Ihnen 100 Prozent zu, bin da auch ähm, sehr dankbar. Ich habe auch länger im Ausland gelebt und jetzt bin ich noch dankbarer, dass ich wieder in Deutschland lebe. Sehen das alle anderen Menschen da draußen auch so? Also es gibt ja immer so Medienberichterstattung, oh, die GKVs haben so wahnsinnig viel Überschüsse gemacht und trotzdem erhöhen die die Beiträge. Und ähm, also es wird ja immer gerne geguckt, so ist das eigentlich wirklich gerecht? Und dann denke ich mir mal so: sehen die Leute das tatsächlich auch in der Masse genauso wie wir beide? Oder müssen wir da noch was für tun?
1: Also, das ist wieder die klassische selektive Medienwahrnehmung, mhm. die ja. Ja, gut, also die Medien lieben Sa sowas, ne? Ja, na klar, das macht ja auch Spaß. <lacht> ja, so eine schöne Sollbruchstelle. Ja. Ich, also, also, das Feedback unserer Kunden, und das ist ja das, was ich beurteilen kann: das Feedback das unserer Kunden. sind ja auch Kunden, viele. Das sind viele, das sind fast elf Millionen, ja. Und wenn ich auf unseren NPS gucke und wenn ich auf die Zufriedenheitswerte unserer Kunden gucke, also dann der
0: sage ich. Ähm, äh, äh, genau, der Net Promoter-Score <lacht>
1: sozusagen, die Weiterempfehlungsquote immer unsauber übersetzt, dann, dann, dann sehen wir, dass die Leute damit zufrieden sind. Wir haben eine sehr geringe Beschwerde. Wenn es Beschwerden gibt, dann sind das Beschwerden von häufig sehr kranken Menschen, die in ganz extremen Situationen dann möglicherweise einer experimentellen Therapie aus XY äh, doch nicht, äh, an die sie doch nicht rankommt. Also wir bewegen uns dann wirklich an den Grenzen äh, der, der, der Qualität und der der Evidenz. Und dort sehen wir Beschwerden. Wir sehen kaum Beschwerden äh, im Standardgeschäft. Also natürlich gibt es bei einer Kasse mit elf Millionen Versicherten regelmäßig und viele Beschwerden, aber das sind keine Beschwerden, die sozusagen sich an den Grundgedanken der Solidarität richten oder die sagen, der Leistungskatalog ist grundsätzlich nicht breit genug oder eure Services sind nicht breit genug, sondern das sind dann mehr äh, einzelfallbasierte Beschwerden oder mal das. Ich habe dann doch mal zu irgendeiner Uhrzeit nicht sofort nach 20 Sekunden jemanden am Telefon äh, gehabt und deswegen beschwere ich mich. Mhm. Ähm, also ja, absolut. Alles sehr also, überschaubar.
0: Viel, vielen Dank nochmal für diese flammende Rede. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sowas auch mal ganz deutlich ausspricht und dass wir da jetzt so ähm, leidenschaftlich auch ähm, zu diesem Entschluss gekommen sind, dass es wirklich auch gut ist, so wie es ist. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal... Ähm, auf ein anderes Thema eingehen, was auch sicherlich ähm, in unserem Kontext immer wieder ein Thema ist. Es geht um den Datenschutz. Sie haben jetzt gerade in einem Gastbeitrag gesagt, ähm, wenn jemand krank ist, ist ihm Datenschutz egal. Auf der anderen Seite erleben wir ja jetzt auch, dass relativ viele Entwicklungen in der digitalen Gesundheit vielleicht auch verlangsamt werden, weil der Datenschutz doch sehr hochgehängt wird. Und wenn wir uns so angucken, was in anderen Ländern außerhalb der EU passiert, da geht es dann irgendwie doch schneller. Und dann wird auch immer gern gesagt, deswegen sind wir nicht so innovativ, deswegen können wir nicht Schritt halten mit der Technologisierung weltweit, was ist da Ihre Einschätzung zu diesem Thema? Sollen wir lieber schnell und agil Trial and Error machen oder sollen wir bei unserem mit Bedacht Made in Germany alles sicher bleiben?
1: Ich wäre gern für beides, ja. Und ich glaube, es ist kein Paradoxon. Äh, natürlich beides dann sozusagen mit leichten Einschränkungen. Und das ist genau mhm. der Weg. Ich würde sagen, der, der US-amerikanische Weg der äh, völligen äh, Daten. Nutzungsfreiheit kann nicht der europäische Weg sein. Dafür stehen wir als Gesellschaft auch nicht, insbesondere in Deutschland. Auf dem anderen Extrem, der chinesische Weg der staatlich hoheitlichen Datennutzung mit allen Konsequenzen, die da dranhängen, also den will ich mir schon persönlich gar nicht vorstellen. Das glaube ich, ist auch nicht der Weg, den wir gehen sollten. Und deswegen, glaube ich, wir brauchen einen dezidierten, eigenen europäischen Weg. Und dieser dezidierte, eigene europäische Weg, der wird sich, der wird geprägt sein, nach meinem Verständnis davon, dass wir im Kontext Gesundheit stärker darauf achten, dass wir sagen, Datenschutz ist Patientenschutz. Und wir müssen die Daten genau so weit schützen, dass Patientenschutz als Zweck ermöglicht wird. Ja, also die, die, der Datenschutz ist kein Selbstzweck, sondern der Datenschutz hat die Grenze des Patientenschutzes an der Stelle. Und ähm, das wird der Weg sein, den wir ausdefinieren müssen. Das heißt, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich mal sagen, es gibt ein, eine bisschen breitere Datenbasis, die grundsätzlich zunächst mal auswertbar ist, wo ich aber immer noch personalisiert sagen kann, ich möchte aber nicht, dass ihr das für mich konkret auswertet. Dafür werde ich aber auf der anderen Seite, auf der Patientenschutzseite, ganz, ganz viel gewinnen, weil ich Erkenntnisse gewinne und medizinische Erkenntnisse gewinne auf einer viel, viel breiteren Datenbasis, die dann auch eine viel persönlichere Intervention und damit Qualitätsverbesserung der Versorgung ermöglichen. Mhm. Das wird die Kunst sein.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht der Datenschutz beziehungsweise auch das Management von Patientendaten dann auch eine hoheitliche Aufgabe oder darf das auch in privatwirtschaftliche Hände gehen?
1: Also unsere feste Überzeugung und auch meine persönliche feste Überzeugung ist, wir sind als Körperschaften perfekt geeignet, um genau das, was ich gerade geschildert habe, sozusagen die Auswertung zur Angebotsunterbreitung, nenne ich das mhm. jetzt mal unsauber, ja, wir sind perfekt dafür geeignet, weil wir Körperschaft sind. Mhm. Also wichtig ist ja, dass die Auswertung der Daten am Ende regulatorisch in der Hand mindestens der mittelbaren Staatsverwaltung verbleiben sollte. Und als Körperschaft sind wir mittelbare Staatsverwaltung und damit mhm. sind wir am Ende, wenn die Gesellschaft sich demokratisch legitimiert, dafür entscheidet, dass die Daten nicht genutzt werden sollen dann hat der Gesetzgeber auf uns immer Zugriff und kann jede Datennutzungsfort steuern über das SGB 5 oder begleitende mhm. Gesetzgebung. In der freien Marktwirtschaft funktioniert das dann nur eingeschränkt oder gar nicht. Mhm. Deswegen ist meine feste Überzeugung, das gehört nicht in privatwirtschaftliche Hände, sondern das gehört in die Hände der Krankenkassen in der GKV und wir werden damit verantwortungsvoll und äh, datenschützend und patientenschützend umgehen. Und dann haben wir auch das Paradoxon nicht mehr.
0: Das heißt, eine elektronische Patientenakte können eigentlich nur Krankenkassen anbieten und keine privatwirtschaftlichen Unternehmen oder Startups.
1: In einer idealtypischen Welt ist das so. Ja. Sagen wir mal so, die äh, eine elektronische Patientenakte in der geschützten Telematikinfrastruktur mit festgeschriebenen äh, Parametern äh, der Nutzungserlaubnis kann natürlich auch jeder andere anbieten. Dann sind die Daten aber innerhalb der Telematikinfrastruktur. Mhm, der spannende Bereich der Patientenakte entsteht ja in dem Mehrwertbereich. Wir nennen das hier intern, also das ist TK-Safe oder EPA+. -Plus. Mhm. Also der Bereich, wo wir personalisiert sozusagen das Ganze um die um die staatlichen Dienste ergänzen und da ist meine Überzeugung, das sollte nach Möglichkeit nicht jeder Marktteilnehmer können, mhm. Mhm. sondern da würde ich mir als Privatmensch durchaus eine gewisse körperschaftliche Struktur wünschen, mhm. heißt aber nicht, dass das gesellschaftlich zwingend der Wille sein muss. Mhm. Das wird äh, zu beobachten sein.
0: Und Also man fra stellt sich ja auch die Frage, we wem gehören eigentlich die Gesundheitsdaten? Also sind Sie der Meinung, die gehören dem Patienten? Weil ich habe auch so manchmal das Gefühl, da wird hier ja auch relativ viel drüber diskutiert. Also wer hat sie erhoben, wo liegen sie, wem gehören sie, wer füttert auch eine EPA zum Beispiel? Also ne, kann man sich darauf verlassen, dass der Patient seine Daten einbringt? Muss es eigentlich der Leistungserbringer tun? Das ist ja alles relativ komplex. Also es ist eine riesen komplexe Aufgabe da, die Sie ja gerade lösen. Aber wem gehören denn am Ende die Daten?
1: Ich, den, den, den Rechtsstreit gehört das erfasste Diagnosedatum dem Arzt oder der Patienten, den kann ich nicht lösen. Ich würde jetzt mal salomonisch sagen, die Daten gehören zumindest auch dem Patienten mhm. und ich kann mir keinen Zugriff zur Nutzung der Daten vorstellen, der nicht durch den Patienten legitimiert ist. Wir wollen nicht ungefragt äh, selber Daten haben. Uns gehören die Daten definitiv nicht, sondern die Daten gehören dem Kunden. Und wir hoffen, dass wir dem Kunden Angebote machen können, auf deren Grundlage er bereit ist, uns dafür die Daten zur Verfügung zu stellen.
0: Also so ein bisschen überspitzt kann man das natürlich auch so mit der Internetökonomie vergleichen und sagen, wir sehen an den Daten, welche Bedarfe es gibt im Bereich Gesundheitsversorgung. Im Größeren, aber auch im Individuellen und können dann entsprechend auch Produkte entwickeln und die besten Angebote und das beste Produkt auch anbieten.
1: Genau, wir können dann konkret in Echtzeit äh, irgendwann sagen und für dich gäbe es jetzt noch folgende Möglichkeiten. Mhm.
0: Okay. Ähm, das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig über das Thema diskutieren. ist ja auch wichtig und, und spannend, aber vielleicht ähm, machen wir da einfach mal eine Wiedervorlage, wenn es die EPA dann gibt. Gerne. Ähm, meine letzte Frage zählt auch so ein bisschen in, in Richtung so ein Szenario, was Sie persönlich sich vorstellen können, ähm, was es für eine Innovation im digitalen Health-Bereich gibt, die Sie jetzt auch ähm, kicken würde oder wo Sie sagen, da freue ich mich schon äh, drauf als Mensch und als Patient und wir Finde ich persönlich wichtig.
1: Also, ich freue mich total darauf. Wir entwickeln gerade den ersten personalisierten Prototypen für, für herzerkrankte Patienten der TK, mhm. wo wir das erste Mal tatsächlich auf Basis vom Patienten zur Verfügung gestellter Daten plus Abrechnungsdaten der Kassen personalisierte, auf der personalisierten Startscreen dargestellte, personalisierte Angebote machen, die eben nicht allgemeine. Kommunikationsangebote sind, sondern ganz konkret auf meine Gesundheitssituation in der Situation so, liebe sich Liebe Frau Butzi, äh, wir haben
0: gesehen, äh, wir haben gesehen äh, die Bewegung hat Ihnen total gut getan in den letzten vier Wochen und wir empfehlen jetzt, ähm, das weiter Wir haben da ein wahnsinnig tolles
1: ne? Bewegungsprogramm für Sie und mhm. wenn Sie Lust ja. haben, können Sie daran teilnehmen. Also, ja, auf eine, genau äh, simplifiziert, genau auf der Ebene, aber darum geht es und darum, darum freue ich mich kolossal, mhm. weil das der Einstieg tatsächlich in die Welt wird, äh, wo, wo wir dann irgendwann als Kassengesundheitspartner unserer Kunden, unserer Versicherten sind und äh, dem, dem Patienten dann an der Stelle, unserem Kunden, dem Patienten die Möglichkeit geben, sich selbstbestimmt durch das System zu steuern. Mhm.
0: Mhm. Ja, klasse. Wunderbar. Gibt es noch irgendetwas, was Sie jetzt gerade schon nutzen, wo Sie sagen, das ist für Sie auch eine digitale Innovation im Gesundheitsbereich, die Sie teilen möchten mit den Zuhörern? Außer die ja. TK-App. Ja,
1: das gemeint, ja, dann, dann 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 nichts, ja. Ja, ich tatsächlich würde ich mich da ungern so positionieren, dass ich jetzt irgendjemand hervorhebe, wo dann ein anderer mir hinterher sagt, aber wir sind doch auch dein Partner und warum hast du nicht uns gelobt? Ja? Also es gibt ganz viele tolle Entwicklungen da draußen, auch im Gesundheitssektor in, in Apps und ich kann nur empfehlen, sich das alles mal anzugucken und sich da differenziert mit auseinanderzusetzen. Für jeden in jeder Lebenssituation gibt es zum Thema Gesundheit irgendwas, was echt hilfreich ist, auch digital.
0: Wunderbar. Das nehme ich jetzt mal als äh, wunderbares Schlusswort auch nochmal der Appell an alle Menschen da draußen, dass Digitalisierung auch die Versorgung im Gesundheitsbereich verbessern wird und man selber auch sehr viel dafür tun kann. Und ich denke mal, im September, äh, Oktober werden wir die ersten Apps auf Rezept sehen. Und da lohnt sich dann tatsächlich vielleicht auch mal ein Blick in den App Store, um zu schauen, welche Apps jetzt erstattbar sind, um auch seine eigene Gesundheit ein bisschen in die Hände zu nehmen. Und ansonsten sind wir ja bei den gesetzlichen Krankenversicherungen wunderbar aufgehoben. Und sind ja auch, glaube ich, alle froh und dankbar, in einem so guten Gesundheitssystem zu leben, wie wir das gerade auch ja, am eigenen Leib gespürt haben. Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kardinal. Das war unglaublich spannend und vor allen Dingen auch leidenschaftlich diskutiert. Und es war auch wichtig, dass wir nochmal unsere Punkte machen. Und ich, ich denke, dass wir in ganz spannende Zeiten blicken in der Gesundheitswirtschaft. Und Sie werden sicherlich da auch mitsteuern, kann ich mir vorstellen, als Technikerkrankenkasse. Das werden wir. Und ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Sehr gerne.